0: Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska. sektor Śląska!
0: Dzień dobry Wrocławianie, dzień dobry Kibice Śląska. Witamy się z Wami w wielkim tygodniu. Niestety nie był to wielki mecz pomiędzy Lechem Gdańsk a Śląskiem Wrocław. No ale oczywiście, jak co tydzień mówimy sobie, to co wydarzyło się w meczu z udziałem drużyny Iwana Dziurdziewicza. Na boiskach Ekstraklasy. Ja się nazywam Jan Mickiewicz, a ze mną jest dzisiaj Piotr Janas, dziennikarz Gazety Wrocławskiej. No witam, cześć. Jak zawsze zachęcam Was na początku do subskrypcji tego kanału możecie w ten sposób wesprzeć śląsknę zostawić kciuka w górę pod filmem. No i także zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie sporo się dzieje, bo już w ten czwartek mecz z Piastem Gliwice, ta kolejka trochę inny. Ma terminarz ze względu na Wielkanoc. Do rozdania mamy dla Was także 30 zł do wykorzystania u naszego partnera głównego Elwibet. Pytanie konkursowe zadam gdzieś mniej więcej w połowie odcinka, także słuchajcie uważnie i, i jest szansa, żeby wygrać bonus No i co? To jest taki mecz, o którym najchętniej byśmy zbyt długo nie rozmawiali, no ale jako, że zajmujemy się Śląskiem Wrocław, to to zrobimy. W ogóle ta kolejka Ekstraklasy była, myślę, że wyjątkowa pod wieloma względami i na pewno taka, którą kibice naszej ligi zapamiętają na długo, no bo mieliśmy dwa spotkania, które absolutnie mogą być wizytówką ekstraklasy. Najpierw w sobotę o 17.30 fantastyczny pojedynek Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa, gdzie no właściwie zgadzało się wszystko, to był naprawdę solidny europejski poziom i atmosfera na trybunach fenomenalna, również poziom piłkarski naprawdę taki, na który... to był mecz, na który patrzyło się z, z wielką przyjemnością i i tak sobie myślałem, że jakby y, posadzić przed telewizorem Hiszpana, Portugla- czy, Portugalczyka czy, czy Anglika i, i puścić mu ten mecz, to, to mógł być y, absolutnie zaciekawiony od pierwszej do ostatniej minuty. Również ten niedzielny mecz Lecha z Pogonią, y, bardzo dobry, mnóstwo emocji. No ale jak ktoś w sobotę obejrzał mecz Legia Raków, a pół godziny później przełączył płynek Lechi ze Śląskim, to była mniej więcej taka różnica, jakby właśnie wrócić z wakacji na Malediwach i i wybrać się na, na kolejne wczasy do Ciechocinka. Mecz, od którego bolały oczy, spotkały się dwie drużny w bardzo dużym kryzysie i to było widać, jakości, praktycznie, no, jakości piłkarskiej praktycznie, praktycznie tam nie było i, yy, i chyba, chyba tak, od takiego stwierdzenia trzeba ten mecz podsumować, zacząć podsumowanie.
1: No, zgadzam się, w tym meczu to generalnie nie zgadzało się zupełnie nic. Wiedzieliśmy, że bez Johna
0: Jebuaha i bez Erika Exposito
1: no to pewnie nie będzie wyglądało najlepiej, ale no chyba nawet my gdzieś często patrząc mocno krytycznym okiem jako, jako gdzieś tam dziennikarze czy, czy osoby z troszeczkę może chłodniejszym spojrzeniem niż kibice, no nie zakładaliśmy, że to może wyglądać aż tak źle, no jeśli zobaczymy sobie na statystykę celnych podań w tym meczu, która oscylowała w granicach 65% po stronie Śląska, no to, to się za głowę można złapać. To, to juniorzy by dostali burę i to nieprawdopodobną za coś, za coś takiego, a kilku to pewnie już by musiało się pożegnać z klubem. Nie rozumiem, jak można w zawodowej piłce grać w ten sposób, jak można całe życie coś trenować i, i na końcu robić to tak źle, no to naprawdę się w głowie nie mieści to są takie mecze, które najchętniej tak jak powiedziałeś na początku, szybko byśmy wyrzucili ze swojej świadomości, ale niestety nie jest coś takiego, że właśnie te, te złe rzeczy też się, też się wryją gdzieś w pamięci i potem długo w nas siedzą, najlepiej gdyby po prostu teraz kolejny mecz był mm, zupełnie inny pod kątem gry pod kątem widowiska, no ale no mówmy się, i Iwana Dziudziewicza to nie jest jeszcze chrobry błogów Iwana Dziurdziewicza, który grał naprawdę dobrą, dobrą piłkę i, i ja jakoś nie, nie jestem szczególnie optymistycznie nastawiony przed tym meczem z Piastem Kliwica. Wiadomo, praca i była praca Exposito, to na pewno jest plus, to, to ta gra będzie wyglądała lepiej, no ale to dalej będzie takie trochę męczenie, no, ten nasz też nie jest tutaj z, przymierzeń, z przymierzeńcem Śląska, więc tym bardziej szkoda, że z tak słabą, naprawdę słabą Lechią, nie udało się po prostu zwyczajnie wygrać. Zresztą była okazja, no, gdyby Szwajcik w końcówce tam e, zamiast e, jakś nieudolnie podcinać, starał się minąć bramkarza, który był daleko poza własnym polą karnym, akurat e, szybkość to jest atut tego chłopaka, no to pewnie dzisiaj rozmawialibyśmy w ciut innych nastrojach. Jasne, dalej ten obraz byłby taki, jaki był, natomiast na koniec mówiłoby się o trzech punktach i, i to by było coś takiego, co trochę zamyka, e, mówiąc brzydko, gębę e, krytykom, ale no, nie dali nam tego piłkarza śląska, a powinni.
0: Mówisz o tym, że szkoda, że nie udało się wygrać z tak słabą Lechią, myślę, że jakby odwrócić to trochę do to stwierdzenia, to równie dobrze kibice Lechi można mogliby powiedzieć, że szkoda, że nie udało się wygrać z tak słabym Śląskiem. O, był to mecz przyjaźni na trybunach i, i trochę też na boisku, bo, bo rzeczywiście tutaj żadna z drużyn no, nie prezentowała poziomu piłkarskiego, który powinna prezentować na poziomie ekstraklasy. Lechia Gdańsk zmieniła trenera przed tym meczem, Dawid Badia. Czwarty szkoleniowiec w tym roku, który usiadł na ławce rezerwowych Lechi, Miał dwa tygodnie na, na pracę z drużyną. Czy twoim zdaniem widać było już odciśnięte jego piętno na, na lechik Gdańsk? Bo mówiło się chociażby dużo o tym, że to jest szkoleniowiec, który lubi grać piłką i rzeczywiście aż 70% posiadania Lechi. ale wydaje mi się, że, że Lechia raczej niespecjalnie zaskoczyła Śląsk.
1: Hmm. Znaczy, jeśli było widać jakiekolwiek piętno e, trenera Badii, e, no to nic dobrego na Lechii to nie wróży, bo uważam, że Lechia też zagrał bardzo słaby mecz. W tej końcówce była no, zespołem lepszym, przeważała, chociaż wydaje mi się, że e, tak dobrej sytuacji, jak ta, e, o której już wspominałem, Szwedzika nie miała. Natomiast, e, no nie, no jasne, że, że, że na razie to... To ciężko mówić o jakiejkolwiek ręce nowego trenera, który miał raptem dwa tygodnie. Czasami liczy się na tak zwany efekt nowej mioty. No to on tutaj w mojej ocenie nie zadziałał. Natomiast to, to co mówisz, no, czwarty trener w tym roku, tutaj do, doprecyzujmy, czy w tym sezonie, nie w tym roku właśnie, bo, bo, bo rok to mamy dopiero kwiecień, więc jeszcze, jeszcze troszkę czasu, ale pewnie Lechia jeszcze zdąży trenera zmienić, patrząc na to, co nam się ostatnio dzieje. No, natomiast no, całokształt tej Lechi. To jak ona wygląda w ostatnich tygodniach, jak jest zarządzana, no to moim zdaniem powodował, że mimo wszystko Śląsk musiał z tym tym rywalem wygrać, no bo popatrzmy sobie teraz w tabelę, a przede wszystkim w terminach, bo ważniejsze jest to z kim Śląsk będzie grał. Ja uważam, że został jeden jeszcze rywal, gdzie Śląsk będzie realnie faworytem. W pozostałych meczach nie będzie. Nie będzie faworytem w meczu z Jagieloniem, nie będzie faworytem w meczu z Piastem w Gliwice, będzie faworytem w meczu z Miedzią Legnica w przedostatniej kolejce, ale to już może być wszystko rozstrzygnięte, a może być jeszcze walka do końca. Raczej się skłaniałbym ku temu, że jeszcze będzie walka i o utrzymanie, i o, i o mistrzostwo tam gdzieś na, górę, na górze, ale to niestety nas w żadnym stopniu nie dotyczy. Natomiast no Talechia to był ten zespół z którym w mojej ocenie Śląsk musiał po prostu wygrać, żeby zapewnić sobie spokojniejszą końcówkę sezonu, nie wygrał no i będziemy pewnie do końca drzeć o to utrzymanie o trzy punkty przewagi nad strefą spadkową no to nie, jest, to nie jest żadna przewaga jeśli do tego popatrzymy sobie jak otwierająca tę strefę Korona Kielce gra na wiosnę jak zaczęła punktować, ale przede wszystkim grać bo to naprawdę się całkiem przyjemnie Koroniarzy zaczęło oglądać no to ja się dosyć poważnie zaczynam obawiać o to czy, czy Śląsk w ekstraklasie się utrzyma Dalej widzę słabszych przeciwników, dalej myślę, że Śląsk jest w stanie utrzymać się z słabością innych, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim sezonie. Natomiast no, to nie będzie takie spokojne, łatwe, lekkie do zrobienia, bo wydaje mi się, że jednak jeszcze gdzieś tych punktów Śląsk, tak grający Śląsk jak w Gdańsku, no to pogubi to na pewno.
0: No rzeczywiście, masz tutaj absolutnie rację, mówiąc, że tak naprawdę tylko w jednym meczu Śląsk będzie wyraźnym faworytem, to domyślam się, że że chodziło o to mecz z miedzią Legnica, która no. Już... Ja, ja zaryzykuję stwierdzenie
1: i tu wielkiego ryzyka nie podejmuję. Może dową bym nie postawił, ale ale sporo byłbym w stanie postawić na to, że przed kolejce mieć już będzie no, oficjalnie spadkowiczem. No, no nie wyobrażam sobie, żeby podopiecznik Grzegorza Mokrego, tutaj nasza śląskowa zgoda była w stanie cokolwiek jeszcze ugrać, no przede wszystkim nie punktowała z rywalami, z bezpośrednimi rywalami w walce utrzymanie, a teraz no, ten terminarz też ma tam mocarny, to za chwilę będą mecze z Lechem, z, Le- z Lechem już nie będą, z Legią, z całą czołówką, więc wydaje mi się, że ja już od dobrych dwóch, trzech tygodni pa, pa na jako na klub pierwszoligowy, który po prostu wiadomo, że no dokończy sezon w Ekstraklasie i powoli już powinien myśleć o, o przyszłym sezonie i kolejnej walce o, o powrót do elity, no bo naprawdę no, tak grając to, to nie bardzo jest co, jest co zbierać. Paradoksalnie może ta gra nie jest aż taka zła, ja ważna od Śląsk, który punktuje troszkę lepiej, yy, gra gorszą piłkę, no ale na końcu liczą się bramki, wyniki, a nie, a nie styl, to, to nie skoki narciarskie, więc, więc wydaje mi się, że do meczu Śląsk-Wrocław-Mieć-Lechnica. Mieć będzie już oficjalnie spotkowiczem, co też powinno, myślę, mimo wszystko Śląskowi pomóc.
0: Tak, no patrząc teraz w tabelę i, yy, i widząc, że, Lech- że, że Mieć ma 11 punktów straty do bezpiecznej strefy, a zostało 8 meczów, no to trudno tutaj przewidywać, żeby oni w jakikolwiek sposób mogli jeszcze się utrzymać w ekstraklasie. Kończąc wątek trenerski, który przed chwilą poruszyliśmy, no to coś, co łączy śląsk wrocław i Lech gdańsk to jest to, że w tym momencie oba kluby mają trzech trenerów zatrudnionych, bo, bo tak jak w Śląsku cały czas kontrakty mają Jacek Magiera i Piotr Tworek, oczywiście także Iwan Dziurdziewicz, no to w Lechii Martin Marcin Kaczmarek, Tomasz Kaczmarek i teraz Dawid Badia. Jeszcze jedna rzecz łączy Śląska i Lechie, to że obie drużyny remisując 0-0 do 0 i nie strzelając ani jednego gola w tym pojedynku, sprawiły, że teraz ich średnia goli na mecz jest poniżej jednego bo na ten moment i śląski i Lechia mają 25 goli strzelonych w Ekstraklasie, a to była 26. kolejka, no są to wyniki bardzo, ale to bardzo słabe, tyle samo ma mieć Legnica, jedynie mniej ma Zagłębie Lubin, bo 24. No to proszę bardzo, mamy komplet z zgód Śląska, no i trzecia dolnośląska drużyna, więc naprawdę zacne grono, pomówmy o ofensywie Śląska, wiedzieliśmy, że będzie ciężko bez Erika Exposito i Johna Iboacha, no bo trudno, żeby tak nie było, prawda? Zastąpili ich Denis Jastrzębski i Kaje Quintana. Jeszcze tu dopowiem, że, że Exposito i Eboach strzelili wszystkie gole Śląska w tej rundzie, oprócz jednego trafienia Łukasza Bejgera. To pokazuje jakby skalę strat, z jaką tutaj musiał zmierzyć się Iwan Djurdziewicz. Czy ty, podobnie jak serbski szkoleniowiec, wybrałbyś właśnie Jastrzębskiego i Quintana na te dwa miejsca brakujące w jedenastce? Bo w naszej ja redakcji. Serpiskiego... Okay, to w naszej redakcji mówiliśmy dużo o tym, że Patryk Szwedzi powinien wyjść od pierwszej minuty, jednak Iwan Dziurdziewicz postawił na to bezpieczne rozwiązanie w postaci kaje Kintany. No i jak to wyszło, twoim zdaniem?
1: No nie no, znaczy bezpieczne. Co to znaczy bezpieczne wyjście? No już przestaniemy się oszukiwać, że z tego Kintany cokolwiek będzie. Ja uważam, że ten Dziurdziewicz bardzo sobie mocno zaszkodził, wystawiając Kintanę. Po pierwsze, on. Żaden się nie spodziewał, nie dał żadnej jakości, nic ciekawego. Miał jedno takie podanie, chyba piętą, czy jakoś tak w każdym razie podawał za własne plecy do Szwarca, który tam gdzieś polował na, na, na gołębie w, 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 w okolicach dachu stadionu w Gdańsku. No ale paradoksalnie, gdyby wtedy Schwarz przystalował trochę lepiej, to może nawet Kintana skończyłby ten mecz z asystą, no ale to ludzie, no to jest napastnik, który w ogóle nie oddaje strzałów, nie kreuje żadnego zagrożenia, a, a mówiąc, że, że trener sobie sam zaszkodził stawiając na niego, no mam na myśli narrację, jaką on budował od początku marca w zasadzie, od tego feralnego meczu w Kaliszu, tej słynnej rozgrzewki Kintany, to w ogóle jest, jest, jest kilka ciekawych historii do, do poruszenia przy tej okazji, bo po tamtym meczu Quintana zdaniem daniem trenera spadł na trzecie miejsce w hierarchii napastników Śląska. Pytany przez nas na konferencji przed kolejnym meczem ligowym trener powiedział, że na dzisiaj Patryk Szwabich bardzo dobrze wprowadził się do drużyny i dla niego to on jest teraz numerem dwa. Po heliko ekspozycji, a po heliko ekspozycji, a nie kraje Quintana. No ale jak się co do czego, to, to znowu w podstawowym składzie zaczęliśmy Quintana a nie Szwedzika. Zresztą Quintana po tym meczu w Kaliszu, on też dostał jakąś karę finansową z tego, co pamiętam i też mnie to zaskakiwało, bo rozmawiałem z pracownikami klubu, słyszałem, że pod, zaraz po tym meczu w Kaliszu takie, takie tłumaczenia, że no tak, on widzieliśmy, ale wiesz co, no, to jest trochę wyrwane z kontekstu, bo Kaj już był w korkach, a tam była jakaś bardzo twarda nawierzchnia, bo to było zdaje się jakaś narzuta na bieżni lekkoatletycznej, która tam w Kaliszu jest i, i on się rozgrzewał na tym i dlatego nie robił sprintów, zrywów, nie nie, nie, nie spędzał się szczególnie, żeby gdzieś nie nabawić jakiejś przypadkowej kontuzji i no, gdyby ludzie znali właśnie ten, ten cały zarys tej sytuacji, no to pewnie nie oceniliby go tak surowo. No ale tego samego dnia klub ogłosił, że jest kara finansowa dla tego zawodnika, więc kompletnie nie rozumiem o co z tym Quintanom chodzi. Klub się zapędził w kozi ruki i trener teraz dołączył, trochę do, do tego towarzystwa, wystawiając go znowu w meczu z Lechią. Jasne, miał szansę się obronić, gdyby się obronił, pewnie się mówilibyśmy inaczej, no, ale się nie obronił No i, i to jest problem. Ja, ja bym też wolał grać Szwedzikiem, Szwedzikowi też się zostało mocno po głowie za te tak naprawdę dwie zmarnowane sytuacje, bo poza tą, kiedy on po prostu no, nieudolnie lubował Kuciaka, to chwilę wcześniej on powinien być sam na no, sam, ale po prostu źle zabrał się z piłką i jeden z obrońców zdążył go do końca, on tak naprawdę dwukrotnie mógł wyjść sam na sam, raz wyszedł, raz powinien był to zrobić, no co już jest wyczynem znacznie większym od tego, co robił Quintana na boisku, więc ja uważam, że po prostu z biedy Iwan wystawia taki skład, jaki, jaki teraz musiał wystawić, ale nie zmienia to faktu, że troszeczkę sam sobie zaprzeczył, no i nie obronił się tą decyzją. To jest, to jest niepokojące, bo to pokazuje, że no może m- mogą być nie być najlepsze wnioski wyciągane przez tego trenera, co mnie martwi, bo ja akurat cenię tego szkoleniowca i, i nie należy tej do grona osób, które uważają, że trzeba się z nim jak najszybciej rozstać, dokończyć ten sezon, zwolnią się wtedy kontrakty tworka i magiery, i być może będzie trzeba rozstać się z Dziurczewiczem, poszukać kogoś innego. No w ten sposób to my nigdy niczego nie zbudujemy. A ten Dziurczewicz akurat pokazał, że pracując dłużej w jednym miejscu, dostając większy kredyt zaufania, jest w stanie coś stworzyć. No ale rzeczywiście, no. Jest to niepokojące i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tak długo czekamy na jakiś, jakąś taką zarys tego, co ta, co ta drużyna miałaby grać, zwłaszcza w ofensywie, no bo bazować cały czas na, na szczelnej defensywie, która wcale nie jest szczelna i uruchamianiu kontrataków. Okej, okay, dzisiaj w klubie John Boa, ale powiedz mi, masz przekonanie, że John Boa rozpocznie nowy sezon w Warwach Śląska? Bo ja w ogóle nie mam takiego przekonania.
0: Nie, no absolutnie nie. Myślę, że jeśli tutaj pojawi się odpowiednia oferta, zarówno dla klubu, jak i dla piłkarza, to to bardzo prawdopodobne, że Johnny Boach, yy, śląsk Wrocław, latem opuści. No. Nie
1: niemal pewne, bo tutaj sobie trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Teraz ostatnio wypłynął raport finansowy Śląska Wrocław, bardzo kontrowersyjny w mojej, w mojej ocenie. Ja go przejrzałem dzisiaj dość pobieżnie, natomiast kilka rzeczy naprawdę zwróciło moją uwagę. Zresztą jesteśmy, jesteśmy w tym momencie w gazecie wrocowskiej na etapie przygotowania takiego bardzo długiego materiału na ten, na ten temat. On się powinien ukazać jutro. Natomiast ten, ten, ten raport finansowy zawiera na przykład taką informację, że no w tym momencie te wszystkie dziury finansowe, które są, powstały wskutek tego, że duża zajęła zbyt niskie miejsce w tabeli, a sposobem na zasypanie tych dziur jest zwolnienie w najbliższym okienku transferowym, w sensie po sezonie latem czterech zawodników i zainkasowanie za nich około 10 milionów złotych, tam jest to chyba wyrażone, nie wiem czy złotówkach właśnie czy euro, ale chyba, chyba w złotówkach, więc klub z automatu, już tłumacząc się z tego, dlaczego te finanse wyglądają, tak, nie inaczej, mówi, że będzie sprzedawał zawodników i i w ten sposób w jakimś stopniu tą dziurę zasypie. Mało tego, z tego raportu wynika też, że miasto już obiecało bodaj 5 milionów kolejnej dotacji, pomijając te 13 milionów, które jest co roku, czyli znowu podatnicy dołożą się do Śląska i to już jest, uważam, sytuacja patologiczna i ktoś powinien za to odpowiedzieć.
0: No rzeczywiście jest to wszystko dość, dość zagmatwane i... No tutaj nie ma co się oszukiwać, że, że ciężko będzie Jonoje Błaha utrzymać latem w klubie. No w tym meczu miał go zastępować Denis Jastrzemski. Wiemy, że, że dwaj piłkarze są bardzo dobrymi kolegami i praktycznie zawsze po meczach na stadionie można ich zobaczyć, jak, jak razem wychodzą też. Zresztą dzisiaj Śląsk ogłosił akcję, że, że można spotkać ich w fanshopie przy stadionie. Też razem będą, będą tam sprzedawać koszulki kibicom. No i właśnie Denis Jastrzemski. Zdanie miał bardzo trudne, miał kilka takich akcji, gdzie spróbował urwać się obrońcom, oddał strzał z dystansu, no tak sobie myślę, że jak jest jakiś kibic Lechi, który ostatni raz Śląska widział rok temu też w meczu w Gdańsku, gdzie Denis Jastrzębski, Jastrzębski wtedy zdecydowanie się wyróżniał, to był chyba jego debiut w Śląsku w ogóle. Tak, za czasów jacka Mikry, dokładnie tak. Tak, no to może sobie takie kibic pomyśleć, że kurczę, ten jest to jest naprawdę tutaj czołowy zawodnik w tym śląsku. No no tak, ja
1: dokładnie to napisałem na Twitterze właśnie. To jest jakby wręcz czuję, jakbyś 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 cytował mojego Twitter'a, właśnie tak napisałem, że gdyby ktoś widział je tylko wtedy i teraz po raz drugi, no to mógłby się naprawdę na niego jeszcze nabrać i myśleć, że to jest naprawdę całkiem, całkiem dobry piłkarz w realiach Ekstraklasy, no to jest ciągle taka obietnica, ten Denis Jastrzębski. Piłkarz, który rzeczywiście ma potencjał, zwłaszcza szybkościowy, ale ja na przykład z Denisem Jastrzębskim mam taki problem, że ja uważam i na razie nikt nie był w stanie wyprowadzić mnie z błędu, o ile to jest błąd, bo wydaje mi się, że nie że on nie ma driblingu, on po prostu nie ma driblingu. On no. za każdym razem próbuje minąć rywala tylko i wyłącznie bazując na swojej szybkości, ale jeśli już trzeba, że tak powiem, rozbujać gdzieś obrońcę na boku, trochę nim zamieszać, zakręcić, tak jak robi to Johnny Boa, założyć siatkę, jakąś przekładankę, zrobić cokolwiek, no po prostu minąć, minąć obrońcę, no to mamy wielki problem, bo po prostu kopie przed siebie i liczy na to, że będzie szybszy. I zresztą rozmawiałem kiedyś o tym nieoficjalnie z tenerem Giordziewiczem, na jednym tam z, z takich naszych nieoficjalnych spotkań i, i, i tener powiedział wprost, że no okej, okay, no Denis nie ma dribblingu, ale też nigdy go nie miał, więc po prostu musi bazować na innych atutach, które ma. Moim zdaniem w Gdańsku wypadł Całkiem nieźle, jeśli w ogóle można chwalić jakiś piłkarzy Śląska po tym meczu w Gdańsku, to na pewno na myśl przychodzi od razu Denis Jastrzębski, tylko nie do końca rozumiem dlaczego on tak szybko został zmieniony, bo zdaje się, że to była pierwsza zmiana w Śląsku, to właśnie było ściągnięcie Denisa Jastrzębskiego, może był zmęczony, może jakieś tam kwestie zdrowotne weszły, może coś go zabolało, coś zakuło. Nie wiem, bo, bo dla mnie jakby z, ściąganie go z boiska, no to było pozbawianie się jakiegokolwiek atutu w ofensywie. No bo pod nieobecność Jeboaha i no to był jedyny atut Śląska. Zresztą tam w końcu z tej pierwszej połowy zrobił taką akcję, gdzie zciął do środka i, i z dalszej długości oddał dosyć mocny strzał, który którym tam Kuciak miał, miał lekkie problemy. E, dla mnie z, e, miał on zastąpić Jeboaha, robił to tak, jak potrafi najlepiej i uważam, że trzymanie go do końca miałoby więcej sensu, no ale mówię, no być może jest coś, o czym my nie wiemy, co spowodowało, że on zszedł, no szybko, moim zdaniem za szybko.
0: Tak jest, zastąpił go Piotr samiec Stalar, którego też no, widzieliśmy pierwszy raz od, od jakiegoś czasu, bo on ostatni raz wybiegł na boisko w tym realnym meczu z KKS-em Kalisz, czyli dokładnie miesiąc wcześniej. Ten strzał Jastrzębskiego to była właściwie jedna z niewielu sytuacji po stronie Śląska, którą w Kanal Plus można było wsadzić do, do skrótu tego meczu. No był to groźny strzał, ale też też bez przesady, żeby tutaj jakoś bardzo zachwycać się nad tym uderzeniem. Zgadzam się z tobą, wiesz, no? on, był, on, był, on
1: był groźny na tle tego meczu, tego jakie były sytuacje w tym meczu, jak grał Śląsk, jak grała Lechia. No to, to był tak słaby mecz, że tego typu strzał uchodzi za jedną z lepszych okazji w tym spotkaniu. No to wiele mówi o tym spotkaniu po prostu.
0: No wiele o tym spotkaniu mówi też to, że jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, piłkarze meczu został wybrany Rafał Leszczyński, który może być zadowolony przynajmniej z tego, że dopisał sobie czyste konto do swojego dorobku, a tych czystych kont raczej nie ma dużo. Mówiłem o konkursie, w którym do wygrania 30 zł do wykorzystania w LVBet. Pytanie konkursowe na ten tydzień to kto zdobędzie pierwszego gola dla Śląska w meczu z Piastem Gliwice? No tutaj żartowni jakiś mógłby się znaleźć i napisać, że, że nikt. No ale oczywiście taka opcja też, też jest. Jak jest, uważacie, że będzie 0-0 albo że Śląsk nie strzeli gola, no to to możecie napisać, że nikt nie strzeli, no ale liczymy na to jednak, że przed własną publicznością coś, coś uda się strzelić podopiecznym Iwana Dziurdziewicza, także piszcie w komentarzach na YouTubie, kto będzie pierwszym zdobywcą bramki dla Śląska Wrocław w tym meczu. Jeszcze a propos tego spotkania z, z Lechią Gdańską, to tutaj ciekawa była taka sytuacja, nie wiem czy pamiętasz, pierwsza jedna z pierwszych sytuacji dla Lechi, gdzie uderzał Zwoliński, ostatecznie był na spalonym, a na tym spalonym znalazł się dlatego, że wypchnął go Diogo Verdaska. Tak, dosłownie tak. sekundę przed dośrodkowaniem Diogo Verdasca popchnął yy, Zwolińskiego, że ten znalazł się na metrowym spalonym, mimo że Łukasz Zwoliński to jest naprawdę kawał chłopa, to tutaj yy, no, zachował się tak bardzo sprytnie Diogo Verdaska, Rzadko kiedy możemy za cokolwiek chwalić yy, portugalskiego środkowego obrońcę, więc tutaj tak... Yy, Tak warto wspomnieć o takiej sytuacji, która była dość dość, dość śmiesznie to wyglądało, jak się zwróciło na to uwagę na powtórce. W Gdańsku zabrakło dwóch ważnych piłkarzy, Daniela Gretarsona i Nahuela Lejwy. Dzisiaj podałeś newsa, że, że, znaczy wiedzieliśmy, że oni złapali kontuzję, podałeś newsa a propos jak wygląda ich sytuacja zdrowotna, jakbyś tutaj mógł przytoczyć, kiedy oni wrócą, jak, jak poważne są te urazy.
1: No w przypadku Gretarsona mówi się, że nie jest to poważny uraz, natomiast dotyczy on kostki, a wiadomo, że to jest no, taka część ciała, gdzie tam jest dużo tych torebek stawowych i tak dalej, proszę mi teraz nie łapać słówka, bo nie znam się na, na medycynie, natomiast Sam gdzieś tam kiedyś, dawno, dawno mając problemy z kostką, początkowo też wydawało się, że nic poważnego, później się gdzieś tam jakieś płyny zbierały i tak dalej, więc klub dosyć ostrożnie tutaj mój mój rozmówca mówił, że, że no raczej powinien być gotowy, ale tak mogłem poczuć w głosie, w głosie, że chyba nie do końca będzie przewidywany do gry w podstawowym składzie z Piastem Gliwice. Nie jest to wykluczone, ale raczej się nie można na to nastawiać. Natomiast praktycznie wykluczony jest występ Nawela Lewy, tam jest uraz natury mięśniowej. On też zaistniał w ostatnim tygodniu przed, przed wyjazdem do, do, do Gdańska klub jakoś nie szczególnie się tym chwalił, przyznam się, że sam też nie wiedziałem, że, że te urazy się pojawiły, bo interesowałem jeszcze się tym, czy kadrowicze po powrocie ze zgrupowań są do gry Słyszałem, usłyszałem, że Daniel Grytarsson jak najbardziej tak, można było zauważyć, że on był powołany na mecze reprezentacji Islandii z Bośnią i Hercegowiną i Liechtensteinem, z Bośnią i Hercegowiną, gdzie w przegrali 0-3, on rozegrał pełne 90 minut, natomiast z Liechtensteinem tam Islandia wygrała dosyć wysoko, chyba 7 do zera. to już są siedział tylko na ławce i to mnie gdzieś w, 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 w pewnych chwilach, jak te składy, to tak sobie przeszłam taka myśl, że być może tam jakiś pojawił się uraz, natomiast tam rzeczywiście selekcjoner reprezentacji Islandii dokonał wielu zmian w składzie i pytając o zdrowie Daniela po powrocie z reprezentacji usłyszałem, że wszystko jest w porządku. No a później, później się okazało, że no wypadł z kadry meczowej na mecz z Lechią, ale to też wydarzyło się podobno w ostatniej chwili, dosłownie gdzieś tam na na ostatnim treningu. Także reasumując, Gretarsson powinien być gotowy, ale ja osobiście spodziewam się, że nie zagra z Piastem Gwilica, nie w pierwszym składzie. A co do Lejwy, no to on na pewno nie będzie to gry z Piastem. Co dalej, nie wiadomo. Natomiast czynią starania osoby w w sztabie medycznym Śląska, żeby on był gotowy na następny mecz ligowy, a, a teraz prawdopodobnie zabraknie go nawet na ławce. Myślę, że Lejwa tu troszkę mniejsze osłabienie, ale ten są to jednak, tak Gretarsson w formie to jest naprawdę solidny obrońca jak na, jak na poziom ekstraklasy i, i szkoda, bo kurczę, wydaje mi się, że jednak z nim ta defensywa jest troszeczkę bardziej spokojna.
0: Po meczu ze Stalą Mielec były podstawy do tego, żeby trochę chwalić na Lejwy, bo on tam miał kilka świetnych... Świetnych podań, trochę tam robił mu w środku pola. Mówisz o tym, że twoim zdaniem to jest mniejsza strata? Uważasz, że Śląsk bez lewy w środku pola traci stosunkowo niewiele?
1: Ja generalnie uważam, że Nałę Lejwa w ogóle nie jest w formie e, ani fizycznej, ani jakiejś, no nie, on je, totalnie nie przekonuje ten piłkarz. Rzeczywiście e, masz rację, że w tym meczu ze Stalą było kilka takich podań, kilka takich zagrań, które mogły się podobać, ale ja mam wrażenie, że on jest często hamulcowym akcji Śląska. E, gra na Libii, wszerz, do tyłu. Są takie momenty, że on właśnie powinien przyspieszyć grę, ale decyduje się na przerzut gdzieś tam na drugą stronę. On jest raz bardziej, raz mniej precyzyjny. Jakiś, nie wiem, ma w sobie jakiś taki gen Nałę, który powoduje, że no nie mogę się na niego jakoś, jakoś przekonać cały czas. Wiele sobie po nim, po nim obiecałem jako, jako wielki fan La Liga. Pamiętałem go w ogóle z, z Realu Betis, gdzieś tam sobie odświeżając te jego występy po, po tym, jak, jak dowiedzieliśmy się, że on może w ogóle do Śląska trafić, to pamiętam, że byłem pod wrażeniem. Przede wszystkim to był były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, z którą odnosił sukcesy. To był piłkarz, który przewinął się przez rezerwy Barcelony, a piłkarze z przeszłością gdzieś tam w La Masi już nieraz w Ekstraklasie się sprawdzali, czasami się nie sprawdzali, ale ale jednak były te pozytywne przypadki, no i rzadko kiedy, rzadko który miał w ogóle w CV 40 występów na poziomie La Liga, no to to nie jest byle co, to jest, to jest taki mega, mega, mega solidny sezon e, z okładem, więc wydaje mi się, że zdecydowanie więcej powinniśmy wymagać od tego faceta, a ja uważam, że on, no to z kolei piłkarz, który trochę za dużo gra na Libii, za mało podejmuje ryzyka, on nie generuje żadnych liczb, ani asyst, ani bramek i no, no, dla mnie to jest rozczarowujące, ja wiem, jak bardzo się z niego, zabiegał. Wiem, że agencja nie do końca była przekonana, żeby go tutaj w Śląsku umieszczać, natomiast udało się go przekonać. Wiem, że też były duży... ciężkie rozmowy z jego rodziną, zwłaszcza żoną, która niekoniecznie chyba chciała przeprowadzać się w ogóle do Polski. W końcu udało się jakoś osiągnąć to porozumienie, no ale jednak sportowo ciągle nie dojeżdża tym NAL. Nie wiem z czego to wynika. Myślałem, że jak przepracuję solidnie teraz obóz zimowy, to będzie wyglądał lepiej, ale na razie mnie rozczarowuje. I wiesz co, uważam, że to może nie być duża strata właśnie z tego względu, że literalnie na koniec dnia on po prostu niewiele daje. Chociaż rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że zastąpić go nie bardzo jest kim. Chociaż ja wolę, żeby za niego grał, nie wiem, Adrian Łyszczarz albo nawet Karol Borys, aniżeli Michał Żuchowski. Bo to, kurczę, jest kolejny taki piłkarz, który na tę chwilę rozczarowuje, co Michał Żuchowski zrobił takiego od momentu, kiedy jest w Śląsku, a jest już całkiem długo. Moim zdaniem za bardzo to nic i w tym meczu w Gdańsku to ja naprawdę miałem sobie problem, żeby sobie przypomnieć, gdzie on właściwie grał i na jakiej pozycji, kiedy wystawiałem oceny, bo no totalnie jakby gdzieś przeszedł obok tego meczu i był, był niezauważalny. Ja rozumiem, jak ktoś może powiedzieć, że on wykonuje czarną pracę, ale no statystyki też na to nie wskazują, więc za bardzo nie rozumiem tego pomysłu na, na tego piłkarza. Może po prostu to jest piłkarz dobry na realia pierwszej ligi i, i trzeba się z tym pogodzić, są tacy piłkarze w Polsce, a na poziomie ekstraklasy właśnie no, wygląda tak jak wygląda, bo tak było w Podbeskidziu, tak jest teraz w Śląsku. No i mam nadzieję, że na meczy z Piastem, kiedy tego Lejwy wciąż nie będzie, trener Ciurczewicz zaproponuje jakieś inne rozwiązanie. Ja jestem za Karolem Borysem, dlaczego nie?
0: No, wydaje mi się, że jednak tutaj brak na Willa live będzie oznaczał więcej minut dla Michała Żuchowskiego, co też jest znaczy, trochę Ja też tak
1: uważam, ja też tak uważam, tylko po prostu mm, stoję na takim stanowisku, że to niewiele daje i może właśnie tutaj trzeba zaryzykować i, i dać szansę młodemu, kreatywnemu chłopakowi, bo naprawdę, jeśli popatrzeć na te jego występy, asysty, bramki w młodzieżowych reprezentacjach i nawet to, co on grał w Śląsku, kiedy był taki moment, że, że dostał kilka, kilka szans od trenera Djurdziewicza, no to ja naprawdę nie bałbym się w tym momencie dać mu szansy na tej pozycji ofensywnego pomocnika, gdzie ta odpowiedzialność jest troszeczkę mniejsza, zwłaszcza jeśli chodzi o tę grę w tyłach, choć na pewno no, na, na takiego rywala jak Piast to nie będzie do końca e, optymalne rozwiązanie. Wiemy, jakie są środkowi pomocnicy i środkowi obrońcy Piasta, postawne, silne chłopy, więc no, może, może być troszeczkę problem z tym naszym e, drobniutkim Karolem Borysem, no, ale no, t- trzeba, trzeba mu taki, taki chrzest bojowy Robi się raz na jakiś czas, no bo inaczej, no to, no to nie przekonamy się, czy to będzie piłkarz na, na poziom ekstraklasy, a wydaje się zewsząd, że jest i to, i to potencjał to ma na dużo, dużo więcej, tylko no, no, tak to jest w przypadku dużych talentów, on, oni dużo wcześniej zaczynają i, i niechaj tak będzie też w przypadku e, Karola Borysa.
0: No wiemy też, że z Karolem Borysem sytuacja jest taka, że on dopiero co wrócił po kolejnym zgrupowaniu kadry u 17 i te, te zgrupowania odbywają się poza oficjalnymi terminami FIFA, więc po prostu piłkarz jest puszczany w trakcie, gdy są trzone rozgrywki ligowe. No i też zresztą z sukcesami reprezentacja U17 zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w drugiej połowie maja, więc też na pewno tam dwie albo trzy kolejki na koniec sezonu Karol Borys opuści. No dlatego też właśnie ta runda wiosenna jest taka poszatkowana dla niego, bo tutaj raz jest w klubie, raz go nie ma. Tak naprawdę jak nie gra w Ekstraklasie, to też nie gra w rezerwach, ani w CLJ, w CLJ, bo też byłby do tego, jakby cały czas mógłby tam grać. Znaczy mógłby, więc... ale
1: już już klub oficjalnie to jest takie stanowisko, że on już w CLJ grać nie będzie. To już jest piłkarz, który będzie grał albo w pierwszej nie. albo albo w drugiej i mi się to podoba, bo uważam, że rzeczywiście tylko to jest w stanie dalej go go rozwijać i wiem, że troszeczkę ci wszedłem słowo, ale po prostu uważam, że tak jak nie dziwiło mnie ani troszkę, że zabrakło go w meczu w Gdańsku, zdaje się, że chyba nawet tam zerowego nie było już teraz, mówię to z pamięci, czyli z niczego, no to teraz już z Piastem mógłby gdzieś przynajmniej na tej ławce się znaleźć, a mówię, ja nawet bym, na miejscu ten na Dziewicza oczywiście łatwo sobie wyjść tu z boku i, i, i gdybać, ale ja mógłbym się na niego postawić, ustawić za plecami Szwarca, ustawić za plecami, no mimo wszystko, Olsena, który też rzeczywiście jest pod formą i, i bardzo sobą w Gdańsku wyglądał i za plecami dwójki tak dwójki mając za plecami dwójkę tak doświadczonych zawodników to przed sobą, błaha na boku, wydaje mi się, że mógłby być z Karola Borysa pożytek. No ale to wydaje mi się, że takie życzeniowe myślenie, bo też myślę, że koniec końcem zagra Michał Żuchowski. No zobaczymy. No może nas przekona tym razem do siebie, ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić na tej chwili.
0: Tak, no też pamiętajmy, że Karol Borys debiutował od pierwszej minuty w Ekstraklasie właśnie w meczu z Piastem Gliwice we wrześniu gdzie tam wywarł bardzo dobre wrażenie na nas i naprawdę miałem okazję też obserwować to z perspektywy trybun, to widać było, że to jest piłkarz, który ma takie, takie ruchy, powiedziałbym, jakich zazwyczaj nie mają piłkarze urodzeni w Polsce. To jest prawda, taki niepolski
1: piłkarz, zgadzam się tak. z tą 100%. Mówi się tak o Piotrze Zielińskim, że, że to nie jest Polak. Chyba Dawid Kornacki, gdzieś w trucku tak powiedział o... Ozieńskim. Jeśli popatrzysz sobie na to, jak porusza się z piłką Karol Borys, jeśli odkopiasz sobie filmik, jak on miał 12 lat i robił przekładankę nad piłką, był taki filmik wrzucony przez, przez Twitter Akademii Śląska Wrocław, no to rzeczywiście widać, że ten chłopak ma w sobie coś innego, coś specjalnego, coś, czego właśnie taki typowy polski piłkarz, taki typowy produkt za przeproszeniem e, polskiej myśli szkoleniowej e, w sobie nie ma, a on właśnie ma i, i, i na to bym liczył właśnie, na tą jego nieprzewidywalność, na tą jego lekkość e, dryblingu, m, też taką dużą odwagę w podejmowaniu decyzji, bo ja też dobrze, dobrze pamiętam, z Piastem e, zastanawiałem się właśnie, jak, jak on wtedy będzie, będzie wyglądał i kurczę, zainformowało mi w nim to, że on poszedł, podszedł do tego spotkania tak jakoś bez respektu, może bez respektu to jest, to jest wypowiedzenie, ale bez takiej bojaźni i podobało mi się to bardzo u tego, u tego chłopaka, mam nadzieję, że on tego nie zatraci i bardzo bym chciał znów zobaczyć to w Wielki Czwartek na Tarczyński Arena, najlepiej od pierwszych minut, ale jeśli już schodząc na ziemię no nie wyjdzie kalobory w pierwszym składzie, to chciałbym, żeby dostał tak chociaż 20-30 minut, pewnie wiele zależy od tego będzie zależało, o inaczej, pewnie z jego występ, długość tego ewentualnego występu będzie zależała od tego, jak będzie układał się meczek i będzie wynik, ale no kurczę w którymś momencie musimy zacząć stawiać na tego chłopaka, bo to też jest przyszłość Śląska Wrocław albo innego dużego klubu, który może go dosyć szybko wykupić. Ja wiem, że już teraz Śląsk dostało zapytania dotyczące tego chłopaka, więc masz taki skarb, taki klejnot, taki diamenci, który trzeba szlifować, no to go szlifuj, a nie trzymaj w szafie, no po prostu.
0: Tak, ja mówiłem o tej clj o rezerwach po prostu w takim kontekście, że Karol Borys mógłby tam grać, ale fakty są takie, że tam nie gra, no wiadomo, że CLJ to już jakby dawno, dawno zostało za nim, mimo, że wciąż jest bardzo młody, ale no w rezerwach wydaje mi się, że on ani jednej minuty nie zaliczył na wiosnę, więc fakty są takie, że on tak naprawdę w Śląsku Wrocław nie gra nigdzie, bo przez to, że jest ta reprezentacja, przez to, że jak już jest w ekstraklasie, no to zazwyczaj siedzi na ławce, no to tutaj... Też nam trudno jakby ocenić, w jakiej on jest aktualnie formie, no chyba, że ktoś oglądał mecz reprezentacji U17, no i zobaczymy, czy, czy w ogóle będzie w kadrze meczowej na mecz z Piastem Gliwice, bo z tego, co słyszałem, to on też po powrocie z kadry dostał, dostał tydzień wolnego, no więc nie wiem, czy w ogóle jakby, jak wygląda jego sytuacja treningowa i no i czy, czy po prostu będzie w kadrze meczowej a tak już kończąc jakby ten wątek no to nie zapominajmy też o Adrianie Bukowskim który przecież wrócił po kontuzji i znalazł się na ławce rezerwowym meczu z Lechią Gdańsk no a on przed tą kontuzją był piłkarzem pierwszego składu gdy też nie było Petra Szwarca więc może takie ustawienie środka pola w postaci Olsen Bukowski i Szwarc trochę wyżej też mogłoby się sprawdzić przechodząc już do tego meczu z Piastem no to co, przyjeżdża zespół, który w ostatnich pięciu meczach cztery razy wygrał, raz zremisował, a ten jeden remis to jest jeszcze mecz z Mistrzem Polski, z Lechem Poznań, gdzie Lech uratował ten jeden punkt w doliczonym czasie Ale, gry, więc... To, to tak, oglądałem to spotkanie, masz rację. Ta, tak jest, ehm... więc moje pytanie jest, czy tutaj nie spodziewasz się, że pias po prostu przyjedzie się po Śląsku, bo drużyna Aleksandra Wukowicza wygląda fenomenalnie w ostatnich tygodniach, widać, że, że szkoleniowiec to naprawdę świetnie poukładał i tak jak przed chwilą jeszcze Piast był w walce o utrzymanie, no to teraz już jest na ósmym miejscu i tak naprawdę za chwilę może dogonić Wartę czy Widzewa. Myślę, że tutaj naprawdę kibice Śląs- Śląska mogą, mogą się bać tego spotkania, bo to nie jest tak już, że, że właśnie przyjedzie zespół będący w kryzysie jak Lechia jak Gdańsk, tylko tu będzie drużyna, która w ostatnich tygodniach prezentuje się fenomenalnie.
1: Zgadzam się z tą w 100%. Czy pytasz mnie, czy Śląsk zostanie rozjechany przez Piasta, czy Piast przyjedzie i, i się po Śląsku przejedzie? Tego nie wiem, ale wiem, że stać na to drużyny Piasta Gliwice, mam nadzieję, że tak się nie stanie, natomiast trzeba się z tym przede wszystkim piłkarze Śląska muszą się z tym liczyć i skutecznie gdzieś tam determinować te atuty, jakie ma, jakie ma Piast, który też bardzo dobrze przechodzi z obrony do ataku i no i przede wszystkim strzela, strzela całkiem sporo bramek, zwłaszcza jeśli porównamy sobie do tego piasta prowadzonego przez Waldemara Fornalika w poprzedniej rundzie, no to są dwie zupełnie inaczej grające drużyny. Dużo bardziej oczywiście przekonuje ten obecny Piast i to na pewno nie wróży najlepiej. No ale to troszkę troszkę musielibyśmy wrócić do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. już no, nie będzie faworytem w żadnym meczu poza tym z Miedzią Legnica. Nie będzie także faworytem w meczu z Piastem Gliwice. i Ja też upatruję tutaj może nie jakiegoś wielkiego, ale jednak faworyta w postaci gości. No i faktycznie yy, trzeba mieć na uwadze, że grając tak jak w Gdańsku, no to, no to nie będzie czego zbierać, bo Lechia nie była w stanie wykorzystać tej naprawdę mizernej postawy tych słabości Śląska, ale Piast będzie w stanie to zrobić i trzeba być tego świadomym, trzeba to sobie głośno powiedzieć. No ja oczekuję, że jednak zobaczymy troszeczkę inną drużynę, no przede wszystkim zobaczymy tę drużynę z Jebołachem i Exposito już samo to będzie na pewno dużą, dużą różnicą, taką in plus dla Śląska ale to na Piasta może nie wystarczyć, ja myślę, że tutaj trzeba dołożyć coś jeszcze w ofensywie, ta, 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 ta obrona musi funkcjonować no, przynajmniej tak dobrze jak, jak Gdański, no bo trzeba powiedzieć, że no, Tarekha nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, no bo A jest w formie, jakiej jest, ale B też Śląski do tego na no, to jej nie pozwolił, gdzieś tam Flavio w końcówce się raz urwał po prawie, ale no, umówmy się, to są takie przypadki, których się wyeliminować nie da i w każdym meczu takie sytuacje gdzieś tam prędzej, gdzie później obdużną się przytrafiają, natomiast no, musi Śląsk kreować więcej sytuacji, bo jeśli patrzymy na to, ile Śląsk kreuje za, za kadencji Iwana Dziordziewicza, no to też widzimy że ten problem jest i to, i to naprawdę nie mały, dlatego właśnie gdzieś podświadomie zaczynam szukać jakichś takich nieoczywistych rozwiązań w środku pola. Na pozycji tego ofensywnego pomocnika chciałbym zobaczyć właśnie kogoś takiego bardziej kreatywnego. Ja wiem, że z pustego to i Salomon nie naleje, no ale jednak coś, coś trzeba robić, bo Nożuchowskim, Bukowskim i Olsenem w takiej formie to my za wiele, za wiele nie zrobimy i jeśli tego nie zrobimy, to może zrobić to Piast, a wtedy już się zrobi naprawdę, ale to naprawdę bardzo nerwowo, bo przy niekorzystnych wynikach w innych meczach to za chwilę może się Śląsk świecić na czerwono, a to byłoby moim zdaniem już nie był, nie był też żeby wyjść do trumny, jeszcze za daleko jest do, 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 końca, do końca sezonu. Natomiast na pewno wprowadziłoby to jeszcze więcej nerwowości w poczynania piłkarzy, być może też władz klubu, a na pewno prezydenta Sutryka to już na 100%. Więc no nie jest to potrzebne, w niczym by to nie pomogło. Trzeba tego piasta zatrzymać, przynajmniej nie przegrać, najlepiej wygrać, no bo gdzie wygrywać i kiedy? Jak nie u siebie z drużynami, które też walczą utrzymanie. No i troszeczkę złapać tego jakiegokolwiek oddechu, bo w tym momencie jest naprawdę nieciekawie, zresztą też dzisiaj o tym pisałem, że z tego pozornego spokoju, który był jeszcze, jeszcze przed świętami, już, już niewiele zostało i, i znowu trzeba mocno oglądać się za siebie, kalkulować, liczyć, a do tego jeszcze te kontuzje. No, nie jest to w tym momencie najlepszy czas dla kibiców Śląska, dla samej drużyny, dla tenera Dziewicza. No ale trzeba to po prostu przejść i mam nadzieję, że tu latem dojdzie do jakiejś większej rewolucji, choć naprawdę analizując ten raport jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznać. No to można mieć duże wątpliwości, jaka przyszłość maluje się przed Śląskiem. Na pewno nie są to zbyt kolorowe barwy w tej chwili.
0: Rzeczywiście przed przed tym meczem z Lechią Gdańskiem, tutaj rozmawialiśmy sobie w naszym podcaście Sektor Śląska, to mówiłem, że jeśli w meczach z Lechią i z Piastem nie będzie ani innego zwycięstwa, to sytuacja za chwilę może zrobić się Bardzo, ale to bardzo nerwowa, bo po prostu taki jest układ tabeli, że tutaj za chwilę Śląsk może znaleźć się albo tuż nad kreską, albo albo już w strefie spadkowej. Może to nie nastąpi już za tydzień, ale ale kto wie, czy czy nie za dwa, czy nie za trzy tygodnie. Oczywiście tutaj życzymy sobie, żeby jednak Śląsk wygrał mecz z Piastem Gliwice, żeby zaskoczyli nas piłkarze Iwana Giordziewicza. Bo, bo na tym nam wszystkim oczywiście zależy ale jak patrzymy sobie na ten, na ten dół tabeli no i widzimy, że, że w strefie spadkowej jest chociażby Górnik Zabrze, który przecież dopiero co zmienił trenera i na pewno tutaj Jan Urban będzie, będzie chciał iść w górę z Górnikiem czy, czy właśnie Lechia, która również zmieniła trenera, no to to po prostu za chwilę może być bardzo nerwowo. Miejmy nadzieję jednak, że, że tak jak mówiłem, już będą trzy punkty w, śro- w czwartek o godzinie 18. Termin niezbyt dogodny na ten mecz z Piastem Gliwice, no ale taki został wybrany i miejmy nadzieję, że że chociaż trochę kibiców się pojawi na stadionie. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby wybrać się w czwartek na stadion we Wrocławiu. No i za tą dzisiejszą bardzo ciekawą dyskusję wielowątkową serdecznie już Ci Piotrze dziękuję. Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej był ze mną. Dziękuję bardzo. Zapraszam na naszą stronę internetową do zostawienia subskrypcji No i słyszymy się oczywiście już w tym okresie wielkanocnym Po meczu z Piastem Gliwice oby wygranym Hej Śląsk
1: To jest sektor sektor Śląska
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.